0: Bom dia para você que gosta de contabilidade, estamos começando mais um contabilidade sem Mimi para você que gosta de falar de contabilidade de verdade, sem enrolação, indo direto ao que interessa. E hoje eu estou aqui para te falar sobre solução de consulta, uma coisa que para quem lida com a área tributária é bastante recorrente, a gente precisa é, lidar com ela cotidianamente, eu, eu incentivo muito as pessoas, incentivo você que todo dia abra o diário oficial, leia o que foi publicado naquele dia para se manter atualizado. E um grande volume de publicações da Receita Federal costuma ser a de soluções de consulta. E para quem não lida com elas no dia a dia, para quem não lida com, com elas há algum tempo, talvez fique aí a dúvida, né? Por que, que sai tanta solução de consulta? Para que, que ela serve? É... Realmente, quando sai uma solução de consulta, significa que alguma coisa mudou? Então vamos entender isso, né? esse episódio do Contabilidade Sem Mimimi tem essa função, beleza? Mas antes da gente falar sobre isso tudo, eu quero te pedir o seguinte, né? para que eu atinja mais pessoas, que eu consiga alcançar mais pessoas e, e, e consiga multiplicar essa informação para a gente de fato melhorar a qualidade da contabilidade no Brasil, eu preciso da sua ajuda, eu preciso que você clique aqui embaixo, se inscreva no canal, ative as notificações, coloque o seu joinha, porque daí só aparece para mais pessoas, isso compartilha com as pessoas que você conhece e quando for olhar, quando a gente se der conta, a gente está atingindo mais gente, mais gente está fazendo contabilidade melhor, a gente eleva o padrão da contabilidade de verdade, beleza? Então, é, pedido feito, eu sei que você agora está clicando ali, está ativando, está ficando lindo isso, então vamos ao conteúdo propriamente dito. O que, que acontece? Solução de consulta nada mais é do que a Receita Federal respondendo o que algum contribuinte perguntou. É, talvez a me melhor forma de entender uma solução de consulta é o seguinte, é, imagina Estou lá em casa. Né, eu tenho uma filha pequena, a Júlia, e ela já não é mais tão pequena assim. Enfim, já está com seus 10 anos. Mas vamos imaginar que ela é pequenininha, né? E aí ela quer comer chocolate antes do almoço, né? Vamos imaginar uma situação dessa: ela tem duas opções. Ela pode até lá pegar o chocolate, né? E comer, né? Ir lá para a sala, pro sofá, comer o chocolate. Pode ser que eu pegue, pode ser que eu não pegue. Pode ser que eu veja, pode ser que eu não veja. Né? E se eu não vir a, não vir a situação, é, vai passar despercebido. Agora, se eu reparar nisso, se eu olhar e oh, falar: oh, Pô, Júlia, como assim você está comendo chocolate? Né? Eu vou questioná-la. E ela vai ter o direito da dúvida. Ela vai poder dizer o quê? Pai, eu não sabia. Né? E se você tem filho, você sabe como é que é. Né? Faz aquela carinha de, de gato de botas, né? faz aquela carinha de... De, de queridinha, e aí, é, pois é, veja bem, olha, não faz isso de novo, etc. né Fica lá uma advertência, enfim, né? essa conversa toda. Esse é o tal do benefício da dúvida. Né? A, a, a contribuinte, nesse caso, tinha o benefício da dúvida, e aí quando a administração tributária chegou até ela, percebendo ali uma irregularidade, é, dali partiu-se para discussão, né? para ver o mérito da coisa, se havia realmente... Né, algo a ser penalizado ou não agora uma vez que a minha filha vá até mim e pergunte né, pai posso comer chocolate antes do almoço se eu responder que não não pode ela vai ter que se vincular à minha resposta tá? essa é a função da consulta formal por escrito à receita federal é quando o contribuinte, na dúvida de como interpretar a legislação tributária, diz, olha, a redação está dúbia, a redação está nebulosa, ela está esquisita para mim, eu quero saber como é que eu devo interpretar isso. Esse é o contribuinte se movimentando para perguntar à Receita Federal o que fazer. Então, quem pergunta é porque quer a resposta. Se você quer ter a margem da dúvida, se você quer ter o benefício da dúvida, você não pergunta. Agora, se você perguntar, você vai ter a resposta. E esse é o principal motivo do porquê que nós não vemos tantas consultas sobre pontos polêmicos da legislação. Isso já deve ter acontecido com você, você ou pesquisando, né, ou ligando para uma consultoria tributária que te atenda, né, o teu suporte técnico... Mas olha, tem alguma solução de consulta sobre isso? E muitas vezes a gente fala, olha, esse ponto não há solução de consulta sobre o tema, nada versa sobre isso, é um ponto omisso, é né? um ponto ali, é uma área cinzenta. Por quê? Porque ninguém quis perguntar, porque ninguém quis perder o direito da dúvida. né alguns pontos que são bastante polêmicos, que, que não se coloca a mão, ninguém pergunta porque ninguém quer a resposta. Né? Agora, é, é claro que poderia acontecer de você perguntar, vir uma resposta, né? Vamos lá, eu tenho a Júlia, minha filha, ela pergunta para mim, eu digo que não pode. Aí é um, eu tenho um outro filho, um filho hipotético, ele não existe de fato, tem um outro filho, o Joãozinho, e pensa, pai, posso comer chocolate? E eu digo que para ele pode. Aí a Júlia vai ficar chateada. Pensa, Olha, por que que eu perguntei e não podia e o outro perguntou e podia? então houve uma divergência. Isso, essa divergência costuma acontecer em diferentes regiões fiscais. Né? E quando essa divergência acontece, então é, ocorre a tal da solução de divergência. É quando a Receita Federal responde né, de forma mais ampla, de forma superior a uma, a uma consulta ou a um conjunto de consultas que tiveram respostas divergentes entre si. Uma então, pessoa perguntou disseram que sim, outra pessoa perguntou e disseram que não, E aí agora, sim ou não? E aí o, o nível superior, né, a instância superior, vai dirimir a questão. Né? Então vamos se eu falasse, olha eu respondi para a Júlia que podia, ou que não podia, enfim, né eu respondi para a Júlia que não podia, para o Joãozinho respondi que podia, aí eles ficam né, indignados com isso e vão até a minha esposa, por exemplo, a instância superior, perguntar, e aí mãe, pode ou não pode? Ela vai dizer, não, realmente houve uma divergência aqui e o fato é que não pode, ninguém pode comer chocolate antes do almoço e ponto final. Então, seria basicamente aí essa a função da solução de consulta. Tá? É, e também é importante saber, é, no âmbito da Receita Federal, as soluções de consulta COSIT e de divergência COSIT, elas têm um peso maior. Então, quando você pega uma solução de consulta ou de divergência que seja COSIT, você tem o direito de usá-la a seu favor, desde que você esteja no mesmo contexto. Então se outro contribuinte perguntou, foi publicado em diário oficial, uma solução de consulta COSIT que diz algo nela que lhe é interessante, você pega aquela íntegra, aquele PDF né, que você pode acessar que tem toda a resposta ali bonitinha e você verifica, é aquele o contexto do seu caso também? Então você pode se beneficiar dessa consulta COSIT feita por outro contribuinte. Claro que o fisco vai poder depois analisar se o teu caso está se enquadrando realmente naquilo ou não. Mas isso é outra questão. Né? Mas o fato é que você tem esse direito de se valer de uma solução de consulta cosite de outro contribuinte, né? desde que, claro, esteja no mesmo contexto. Agora, o inverso não é verdadeiro. Se tem uma solução de consulta que fale sobre algo que é prejudicial para a sua empresa você não é obrigado a usar essa solução de consulta né? então muitas vezes você liga para uma consultoria e ela te responde olha é, não faça tal coisa porque tem uma solução de consulta que diz isso é, eu mesmo utilizo soluções de consulta que não são interessantes, que são desagradáveis para o contribuinte, mas como uma métrica para saber o, o padrão de comportamento da administração tributária. Por exemplo, há uma solução de consulta, que é a 12 de 2012, que fala que a distribuição de lucros com estoque deve ser tributada como receita operacional. O seu cliente não perguntou isso para o fisco, então o seu cliente poderia alegar o benefício da dúvida de não tributar uma distribuição de lucro com, de, com estoques, com receita operacional, mas ele tem que saber que, na eventualidade da fiscalização, né, pegar esse cara para olhar, uma distribuição de lucro com estoque tende a ser tratada como receita operacional. Como é que eu sei disso? Porque eu acompanho as soluções de consulta e eu sei que se para outros casos o fisco tem tratado dessa forma, para o seu caso, muito provavelmente será tratado dessa forma. E por fim, um último ponto que é super importante é sobre a, a se soluções de consulta são de fato novidades ou não. E isso é, é super importante saber. Uma solução de consulta não é uma nova norma. Ela não tem peso de lei, ela não é uma nova normativa. A solução de consulta simplesmente interpreta a legislação existente. Ou seja... Eu não posso dizer, olha, a partir da publicação da solução de consulta, passa a valer tal regra. Não. Na verdade, a regra já existia, já estava numa lei, já estava numa norma, e ali a Receita Federal interpreta que essa, olha, tal, tal lei, tal norma, segundo elas, sim, você pode fazer isso, segundo elas, não, você não pode fazer isso. Então, quando sai uma nova solução de consulta, ela pode estar tá versando sobre um, uma nova interpretação, um novo entendimento, mas a regra já é antiga. Né? O que te permitiria tecnicamente retroagir, né? Um, dois, três, até cinco anos, dependendo de quando é a legislação de vigência. Tá? Então, fica aí como dicas sobre solução de consulta. Primeiro, só pergunta quem quer a resposta. Né? Somente tem efeito vinculante para quem perguntou. Quem, quem quer se beneficiar de uma solução de cosite feita pelos outros pode, mas não é obrigado. Né? Se uma consulta fala algo desagradável para sua empresa, você não é obrigado a acatar isso, a não ser que você queira dar um tratamento conservador. Né? Por isso, inclusive, que a gente vê tantas soluções de consulta repetidas. Né? Às vezes sai no mesmo dia 3, 4, 5 soluções de consulta falando sobre a mesma coisa. Por quê? Porque várias pessoas diferentes... Perguntaram coisas parecidas e eles foram lá e responderam para toda essa galera. E aí, foi útil para você? Eu espero que esse episódio do Contabilidade Sem Me tenha te ajudado a entender um pouquinho melhor esse artifício. Não é do, do ramo contábil, né, mas sim do ramo tributário, mas mesmo assim é muito importante para a gente conseguir lidar com esse tipo de publicação legal, entender qual é a sua razão de existir, o seu funcionamento. Eu espero que seja útil, que seja interessante para o seu dia a dia e te ajude a elevar o padrão da sua contabilidade. Se você gostou, não deixe de colocar aí o seu joinha, se inscrever no canal aqui no YouTube. Se você está escutando isso pelo podcast, que tem a galera que é do podcast, né? acessa o canal no YouTube também, youtube.com.br barra Caio A gente agora está fazendo os episódios também em vídeo. Né? E se você ficou com alguma dúvida, coloca nos comentários aqui embaixo que a gente vai batendo papo. No mais, um forte abraço, uma ótima semana e até o próximo episódio.